0: Mann. Als ich ihn getroffen habe, tatsächlich für dieses Interview, wirkte er sehr müde, sehr, sehr müde. Es war, glaube ich, 9 Uhr morgens und er roch schon stark nach Zigarettenrauch. Also es, man konnte sich vorstellen, dass er eine lange Nacht hinter sich hatte.
1: Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule. Hörerinnen und Hörer und willkommen zu "Wie haben Sie das gemacht?" dem gemeinsamen Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen. Alle zwei Wochen laden wir die besten Reporterinnen und Reporter Deutschlands ein und besprechen mit ihnen jeweils einen ihrer Texte. Mein Name ist Florian Bayer und mein Gast heute ist Olivia Cortes. Hi Olivia, schön, dass du Hi, da bist. Ähm, Olivia, du bist freie Journalistin, berichtest für die Zeit, den Standard, Deutsche Welle und viele andere Medien. Und heute wollen wir über den Text reden, die Abtrünnigen, der am 11. Juni in der Zeit erschienen ist. Darin geht es ja um einen einst pro-russischen Politiker, der nun für eine unabhängige Ukraine kämpfen will und ähm, sich quasi gegen Russland positionieren muss. Magst du uns mehr darüber erzählen? Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
0: Ja genau, es geht um Alexander Willkur. Ähm, Ich bin äh, in die Ukraine gefahren mit dem Ziel auch, mir eher die politische ähm, Landschaft dort anzugucken, also sowohl das Parlament als auch eben andere Bewegungen, die, die da gerade ähm, ja passieren und, und äh, sich entwickeln. Und eines, das natürlich ganz äh, interessant ist, sind die pro-russischen Politiker. In den vergangenen Jahren haben pro-russische Politiker schon einiges äh, an Zustimmung verloren, natürlich durch den Maidan, durch dann eine auch sehr pro-russische Regierung, die äh, dadurch jegliche Glaubwürdigkeit verloren hat und dann größtenteils fliehen musste. Aber es gab natürlich immer noch Politiker, talentierte Politiker, die so ein bisschen zwischen äh, Osten und Westen balancierten, unter anderem eben Alexander Wilkul cool, der unter Janukowitsch in dieser pro Regierung auch Vizepremier war. Und äh, ich fand das ganz interessant, äh, zum einen natürlich, weil er Bürgermeister ist, der Geburtsstaat des Präsidenten Volodymyr ähm, Zelensky. Und äh, auch angetreten ist bei den letzten Präsidentschaftswahlen, da nicht so viele Stimmen erhalten hat, aber dennoch ähm, ein Politiker ist mit Ambitionen. Und der wurde offenbar, ich habe das gesehen äh, durch einen äh, Journalisten, mit dem ich zusammengearbeitet habe in, in der Ukraine, einem, einem Fixer, einem Stringer, Andri, der mir dann eben sagt, sagte und zeigte, dass Wilkul angerufen worden sei von einem äh, pro-russischen Politiker, der auch nach Russland geflohen ist, nach dem Maidan. Und äh, dieser Politiker habe ihm dann gesagt, äh, er könne doch zusammenarbeiten äh, mit den Russen und er könne dann in der neuen Ukraine eine tolle neue Position haben und das fand ich spannend, äh, weil Willkuhl sich damit auch ein bisschen, äh, na naja, profilierte und und ganz stolz eben da zweimal sogar verkündete, er würde nicht mehr mit den Russen äh, zusammenarbeiten wollen ähm, und, und dann eben seine Stadt anfing, es stark zu verteidigen und dann äh, habe ich dann beschlossen, gemeinsam mit der Redaktion dorthin zu fahren und mal diesen Mann zu treffen, um auch herauszufinden, ob das überhaupt, ja, ob das überhaupt glaubwürdig ist, was der gerade so macht.
1: Du sprichst in deinem Text ja sogar von einem neuen oder einem alten Willkohl, also dass er wirklich sich komplett geändert hat, auch von der Persönlichkeit, von von der Ausrichtung politisch natürlich. Ähm, wie ähm, wie hast du es erlebt oder wie hast du ihn erlebt?
0: Na das ist ähm, das ist eine gute Frage, äh, denn so viel Zeit hatte ich nicht, um ihn zu erleben. Wir hatten eigentlich ausgemacht, äh, dass ich ihn einen Tag lang begleiten kann. Und das ist auch eine, eine, ja, eine ganze Nacht fährt man dahin, halt mit dem, mit dem Nachtzug nach Krivirich, wo er Bürgermeister ist. Und ich habe noch am Tag davor einen Fotografen, einen der talentiertesten ukrainischen äh, Fotografen, amerikanisch-ukrainisch, ähm, ist Sascha Maslow, in der Bar belabert und ihn dann darum gebeten, mit mir dorthin zu fahren am nächsten Tag, weil wir nur dieses kleine Zeitfenster hatten. Denn ich musste dann in der Woche darauf wieder eine andere Geschichte verfolgen. Und äh, konnte ihn dann eben überzeugen und wir hatten genau einen Tag und kommen da eben dann an morgens und wollen diesen, diesen Mann einen Tag lang begleiten und der meldet sich halt nicht mehr bei uns. so Und äh, sein Assistent geht nicht mehr ans Telefon und wir sitzen dann dort äh, in Krivirich Uh, insgesamt, glaube ich, zwölf Stunden. Ich glaube, wir sind um sechs Uhr morgens angekommen und erst um sechs Uhr abends, glaube ich, haben wir dann gehört, dass wir dann vielleicht doch noch zwei Minuten Zeit haben, um ihn zu fotografieren, zumindest an dem Tag. Denn es ist dann ja erst ganz spontan, spontan an die Front gefahren. Und wir können da nicht hin und äh, man weiß nicht, wann er zurückkommt. Äh, und ich habe dann äh, ja versucht, ziemlich viel Druck auszuüben, um dann am nächsten Tag zumindest ein Interview zu bekommen. Und das ging, glaube ich, ja mit Übersetzungen, glaube ich, waren es insgesamt 40 Minuten. Aber d- das kann man dann wahrscheinlich 20 Minuten pur ist Interview, wenn man die Übersetzungen rausnimmt. Äh, also ich hatte keine Zeit, ihn so wirklich zu, überle- ähm, zu erleben. Ich habe mit ein paar Menschen gesprochen, die ihn... Kennen, äh, die ihn ähm, seit Jahren kennen und die natürlich große Fans sind von ihm. Also ich habe da wenig kritische Stimmen vor Ort einsammeln können. Äh, hatte aber dann trotzdem auch noch Zeit, mich in dem Ort selbst umzuschauen. Das ist eigentlich eine Großstadt, eine verrückte Großstadt, 120 Kilometer ist die lang. Und äh, ist halt so eine Arbeiterstadt auch äh, sehr, sehr interessant und ich konnte dort mit Menschen sprechen, auch auf der Straße, die zu so fragen, was sie von diesem Bürgermeister halten und so und konnte da dadurch vielleicht ein bisschen besseren Eindruck er- erhalten von diesem Mann. Als ich ihn getroffen habe tatsächlich für dieses Interview, wirkte er sehr müde, sehr, sehr müde. Ja, es war, glaube ich, 9 Uhr morgens und er roch schon stark nach Zigarettenrauch. Also, man konnte sich vorstellen, dass er eine lange Nacht hinter sich hatte. Und äh, er wirkte auf eine seltsame Art äh, unsicher, obwohl ich weiß, es ist ein sehr, sehr. Ähm, talentierter, erfahrener Politiker ist. Aber er hat dann tatsächlich erstmal so eine Karte genommen, so eine Landkarte, und die sich vor sich auf dem Tisch ausgebreitet und sich dann dahinter gesetzt. Und dann fragte ich ihn auch zu, zu Anfang des Gesprächs, wollen Sie mir was zeigen, weil Sie die Karte jetzt vor sich hier ausbreiten? Und dann meinte er nur, nee, er hat die Karte immer vor sich. Also das, das wirkte so, als, als müsse er sich an dieser Karte festhalten, um überhaupt jetzt seine Gedanken äh, sammeln zu können.
1: Jetzt ist es ja so, du hast es angesprochen, Rich ist nur 50 Kilometer von der Front entfernt ungefähr. Hast du vorher zweimal überlegt, ob du wirklich dorthin fahren magst, weil es natürlich schon ein gewisses Risiko auch birgt?
0: Ja, ich habe das Glück, mit einer Redaktion zusammenzuarbeiten, die sich das alles davor sehr gut überlegt. Das heißt, ich werde gezwungen dazu, mir das zehnmal zu überlegen, denn ich wurde dann auch, äh, bevor ich da äh, hingefahren bin und das Thema dann, nachdem ich das gepitcht habe, darum gebeten, ein Sicherheitsprotokoll äh, zu schreiben und nochmal alles zusammenzufassen, was in dieser Stadt in den vergangenen Jahren. Tagen passiert ist und Wochen passiert ist und das hat mich auch dann dazu mehr oder weniger gebracht, äh, einen erfahrenen Kollegen äh, anzurufen und den nach seiner Meinung zu fragen und auch einen Journalisten vor Ort anzurufen und zu fragen, was die denn denken, wie wie sicher es dort sei und da das dann außerhalb der Artillerieschussweite auch ist, ist es einigermaßen sicher, also das Einzige, was dann eigentlich droht, äh, war in diesem Moment ein Raketenangriff, aber so wie wir das jetzt auch in den vergangenen Wochen gesehen haben, das kann in der Ukraine überall passieren, auch in in Kiew. Also ich glaube, 30 ähm, Minuten fußläufig von dem Hotel, in dem ich geschlafen habe, äh, sind vor ein paar Tagen auch Raketen gefallen und explodiert. Ähm, Deswegen, ja klar, also ich ich meine, man ist da näher an der Front, aber die Front im Süden äh, steht seit Wochen und jetzt, Gewinnt auch die Ukraine ein bisschen mehr die Oberhand mit den Partisanenbewegungen. Also, da ist nicht so, diese das, das war nicht so wie im Osten, ähm, wo, wo die russischen Truppen mehr und mehr zugewinnen konnten, sehr langsam aber doch, sondern das stand halt seit Wochen. Also, ich glaube, diese Front war dann eher unriskanter als jetzt als die Front im Osten.
1: Mhm. Aber trotzdem, ähm, also das Risiko ist schon da und umso mehr Respekt, dass du halt wirklich hingefahren bist, um vor Ort mit ihm persönlich zu sprechen. Und das ist ja ein wahnsinnig spannender Aspekt, weil man liest ja sehr wenig über ähm, die früher pro-russischen Politiker, auch die Bevölkerungsteile, die halt früher eher Russland als dem Westen zugeneigt waren ähm, und jetzt halt quasi alle ähm, halt pro-Ukraine sind und gegen Russland mutgedrungen ähm, wegen des Kriegs. Was waren deine Eindrücke so im Land? Also was sagen die Leute auf der Straße über den Krieg, vielleicht auch gerade in diesem Gebiet äh, mehr im Osten? wo ähm, es früher schon auch gemischte Meinungen gab?
0: Also allgemein, ähm, weil man ja immer so den Eindruck gewinnen kann, dass das Leben in Kiew beispielsweise ein bisschen mehr zur Realität zurückgekehrt ist, zur Normalität, Äh, das kann ich äh, so nicht unterstreichen weil man mit Menschen spricht, die zwar einerseits natürlich abends in eine Bar gehen oder ins Restaurant gehen äh, oder wieder anfangen zu arbeiten langsam, aber gleichzeitig sind diese Menschen sehr oft zerrissen zwischen Krieg und Frieden. Und das heißt, äh, vor allem habe ich mich dann auch oft mit jungen Menschen getroffen und unterhalten, die dann Schuldgefühle hatten, wenn sie abends in der Bar gingen und lieber dann nochmal ähm, Geld sammeln wollten, sich irgendwas ausgedacht haben, äh, um um Hilfsmittel an die Front liefern zu können. Oder teilweise auch Jungs, die überlegt haben, tatsächlich nochmal kämpfen zu gehen. Also ich glaube, das war für jeden sehr, sehr belastend. Auch alte Freunde, die ich wieder treffen konnte in Kiew, die dann erzählten, dass ihre Eltern an der Front leben und dass sie machen können, was sie wollen. Aber diese Eltern wollen nicht weg von dort, weil sie dort zu Hause sind und ihr ganzes Leben dort waren. und so. Also ich glaube, dass das ist im ganzen Land noch eine sehr, sehr, angespannte Stimmung ist und dass man, dass sich keiner irgendwo wirklich vom Krieg befreien kann äh, in diesem Moment. Aber klar, ähm, in Krivirich war das beispielsweise so, dass der der Bombenalarm durchwegs, äh, dass man den durchwegs hören konnte, also stundenlang. Ähm, In Kiew ist es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber als ich dort war, äh, da hörte man kurz die Sirene und dann ging die wieder aus. Das war quasi das Zeichen dafür, dass der äh, Alarm gerade äh, läuft und dann zu, zum Ende hörte man kurz die Sirene wieder. Und in Kliwirich bin ich um 2.30 Uhr äh, nachts äh, aus dem Bett geschreckt, weil auf einmal neben meinem Hotel diese äh, Sirene anging und die ging auch nicht mehr aus bis sieben Uhr morgens. Also ich glaube, das ist schon nochmal so ein anderes Stresslevel, dass man allein durch solche Dinge hat. Aber ansonsten hatten die Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, ja, ich glaube, einigermaßen versucht, zu überleben. Also zum Beispiel habe ich mit einer Blumenverkäuferin kurz gesprochen, die eben meinte, seit einem Monat verkauft sie halt jetzt wieder Blumen. Ähm, Krieg ist, ist Krieg, aber sie kann da jetzt nicht mehr dran denken. Aber ich habe dann auch Leute getroffen, die arbeitslos geworden sind aufgrund des Krieges, die dann eben ihren Job nicht mehr machen können und die dann auf der Straße äh, sich die Zeit äh, vertrieben haben. Also ich habe ich hab das so wie so eine, ja, so eine Art Resilienz irgendwo bei diesen Menschen ähm, dann in diesem, ja, ich glaube seit einem Monat hatten sie so eine Resilienz aufgebaut, um irgendwie klarzukommen noch, aber ganz klar gab es dann einen riesigen Stress, der auf diesen Leuten noch ähm, ja, lastete, also keine Normalität, würde ich sagen.
1: Am Anfang gab es einen enormen Kampfgeist in der Ukraine. Also das habe ich auch selber miterlebt. Ich war kurz vor Kriegsbeginn auch noch ähm, in Transkarpaten. Und ähm, wie ist es denn jetzt momentan? Ähm, weil ähm, die ukrainische Regierung ist schon sehr bemüht, ähm, quasi keine eigenen Verlustzahlen zum Beispiel zu veröffentlichen. Also es ist natürlich, es gibt natürlich auf beiden Seiten Propaganda und, und Medien, die halt dann oder, oder Informationen, die halt nicht weitergegeben werden, äh, um die Moral zu erhalten.
0: Mir gegenüber hat Kaum jemand gesagt, dass man jetzt auch mal verhandeln muss. Ich glaube, es gibt diese äh, diese Angst, das auch alleine auszusprechen oder zu denken, ähm, weil das natürlich Verhandeln in dem Moment auch irgendwo heißt, man verhandelt über gewisse Menschenleben, weil man ja über besetzte Gebiete verhandelt, was glaube ich keiner in diesem Moment will. Also eine meiner Bekannten äh, hat gekämpft, hatte auch äh, ein paar Leute äh, geleitet äh, wochenlang äh, an der Ostfront, äh, hat da ganz hart gekämpft und hat mir dann auch geschrieben, dass es schrecklich ist, weil die Jungs müde sein, ähm, weil die immer wieder reingeschickt werden und keine Pause haben. Er hat es irgendwie geschafft, nach Hause zu kommen und kurz Urlaub zu bekommen, aber seine Leute halt nicht. Und man hört, dass sie auch auf jeden Fall zu wenig Waffen haben. So, also ich glaube auch für Journalistinnen und Journalisten, für uns ist es äh, sehr häufig schwer einzuschätzen, wie sicher eine Lage irgendwo an der Front ist, vor allem im Osten, weil das tatsächlich so löchrig ist, wie so ein löchriger, ja, wie so ein Schweizer Käse halt, wo du nicht wirklich weißt, welche, ja, wo sind wir abgedeckt und wo nicht. Ähm, und, und das sind halt so Zwischentöne, die natürlich die Kampfmoral äh, oder die gesundene Kampfmoral äh, vermuten lassen. Auch war ich mit einem Abgeordneten unterwegs, der früher gekämpft hat, vor vor ein paar Jahren, ähm, der jetzt eben gerne in den Krieg ziehen würde, aber nicht kann, weil er auch sieht, dass seine Verantwortung als Politiker äh, hoch ist. Aber der ist dann an die Front gefahren, um seinen äh, ja, Waffenbrüdern, so nennt er das, ja, Sachen zu liefern, also Schlafsäcke und, und Drohnen und so. Und hat natürlich, obwohl er als Politiker, als Politiker, Abgeordneter der Selensky-Partei, ähm, natürlich nicht sagen will, dass, dass es schlecht läuft, äh, hat aber immer wieder zugeben müssen, dass es schlecht läuft, weil er äh, Nachrichten bekommen hat von seinen Freunden, die ihm schrieben, es ist, es ist beschissen hier. Äh, wir sind reingeschickt worden zum vierten Mal heute, und äh, klar hat ihm das total fertig gemacht persönlich und er ist dann hingefahren hat dann auch seine Leute getroffen und ist zurückgefahren und äh, einer seiner besten Freunde ist dann am nächsten Tag gestorben so und äh, ja die Leute bekommen das natürlich mit ich habe mich auch mit Leuten unterhalten die äh, die jung sind ein 23-jähriger Tänzer der drei seiner Freunde äh, schon verloren hat äh, an der Front so also das ist äh, klar das ist im Freundeskreis im Familienkreis äh, natürlich sinkt das oder natürlich geht die Stimmung äh, so ein bisschen runter, wenn man so viele Verluste auch mitbekommt. Und so wie Mhm. du auch richtig sagst, die Regierung will die Zahlen nicht rausgeben, aber die Leute bekommen das ja mit.
1: Und du meintest, glaube ich, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass viele Leute dann gar nicht so groß drüber reden, aus Angst, dass sie dann irgendwie vielleicht quasi als als keine Patrioten dastehen oder als Leute, die vielleicht dann doch Zweifel haben am Kurs der ukrainischen Regierung, der halt bis auf weiteres und ohne absehbares Ende, halt einfach bedeutet, weiterzukämpfen und das Land zu verteidigen und äh, wieder zurückzuerobern.
0: Es, es gibt ja auch dieses, äh, egal wo du auf sozialen Medien dir irgendwas ansiehst, äh, das ist ja auch alles mit diesem sehr patriotischen Unterton und sogar die, äh, die Fernsehsendungen, also wenn du dir abends die TV-Sache äh, die, durch die TV-Channelst, dich durch das ist alles. Alles ist sehr patriotisch und äh, man feiert da die Leute, die von der Front die Videos schicken und man weint gemeinsam mit den Müttern, die äh, ihre Töchter verloren haben oder ihre Söhne. Ähm, das ist schon, die, die gesamte Stimm- Stimmung in, im Land geht in diese Richtung und wer will da schon sagen, ey, wir müssen irgendwie verhandeln jetzt gerade. Also ich glaube, das ist auch gar nicht irgendwo in der, das ist doch gar nicht, in, in, das, darüber denken die Leute gar nicht mehr nach, noch nicht dort so. Also ich glaube, das ist auch dieses, weißt du, diese ganze, egal wo du hinguckst, egal welche App du öffnest, alles geht in die gleiche Richtung und das ist alles dieser sehr patriotische, kämpferische ähm, Ton. Natürlich, also völlig nachvollziehbar.
1: Hm. Wie äh, denkt man denn dort ähm, über den Westen und über die Waffenlieferungen, die äh, halt, bis es oft heißt, zu später folgen oder auch zu weniger folgen? Ist man froh über alles, was man bekommt oder ähm, hätte man sich da viel mehr erwartet einfach von, von westlichen Ländern wie Deutschland?
0: Also ich habe vor allem so eine Verwirrung und so eine also so viele Fragezeichen gesehen. Ich bin ja als deutsche Journalistin hingereist und habe mich dann auch als deutsche Journalistin natürlich vorgestellt. Und dann kam sehr schnell die Frage danach, wieso denn Deutschland eigentlich nicht mehr liefere oder früher geliefert habe und was denn die Zweifel waren. Und ich habe dann auch ab und an einfach die Gegenfrage gestellt, was glaubst du denn oder was glauben sie denn, wieso Deutschland nicht mehr liefert oder ähm, schneller liefert? Und die kannten natürlich alle Argumente, die wir äh, hier auch hören von unseren Politikern und Politikerinnen. Ähm, Etwa, dass man eine ganz besondere historische Verantwortung habe als Deutschland, äh, auch gegenüber Russland. Oder dass es natürlich das Gas gibt, von dem man noch abhängig ist und so weiter. Oder dass man selbst keine Waffen mehr habe, die man liefern könne. Oder dass man nicht wisse, was die Ukraine Zweifel mit Waffen mache ähm, und ob die Ukraine nicht auch russische Territorien angreifen können und so. Also das kannten die alle, aber waren trotzdem am Schluss noch ratlos. Und diese Ratlosigkeit äh, war, glaube ich, das dominierende ähm, ja das dominierende Gefühl, die dominierenden auch Emotionen, die mir entgegengeschlagen sind.
1: Mhm. Kommst du da vor Ort auch in manchmal eine unangenehme Situation, wenn du irgendwie quasi die Politik deines Landes, deines Heimatlandes verteidigen musst oder ähm ja, wenn du irgendwie vielleicht dann doch auch sympathisierst mit Protagonisten oder mit Leuten, mit denen du sprichst, ähm, gleichzeitig aber eben auch eine gewisse Neutralität beibehalten willst, ähm, wie wie ist das in der Praxis?
0: Na, ich mache das. Äh, ich hab mach mir das dann sehr sehr einfach. Und zwar sage ich dann, ne, ich kann euren Punkt schon verstehen, denn ich bin auch Polin und ich weiß, wie meine polnische Regierung darüber diskutiert und und wie die auf meine andere Regierung, meine deutsche Regierung gucken. So, also ich, ich mache es mir da sehr einfach, indem ich so diesen, diesen Weg gehe. Und das äh, ja darauf äh, gehen Menschen dann auch ein. Und dann kann man auch da von diesem Punkt aus diskutieren.
1: Mhm. Machst du das noch ein bisschen ausführen? Weil ähm, das geht ja in Deutschland, das Gefühl auch oft unter, wie sehr Osteuropa irgendwie auch das Vertrauen ein Stück weit verliert in Deutschland, in die deutsche Regierung, wenn jetzt zum Beispiel doch irgendwann das Baltikum überfallen wird. Also es gibt ja riesige... Ähm, Ängste, äh, auch in Polen, aber vor allem im Baltikum. Und ähm, nicht jeder ist sicher, ob es dann wirklich einen NATO-Bündnisfall gibt, äh, wenn dann dann einfach ähm, Russland äh, irgendwas macht in der Richtung.
0: Ja, tatsächlich, in Umfragen äh, ist, ist in Polen, wird in Polen immer sehr deutlich in diesen Wochen, dass die Bürgerinnen und Bürger Angst haben vor einem Angriff. Also die glauben nicht, dass dass die NATO-Grenze die äh, rote Linie ist für Russland, Ähm, auf keinen Fall. Man setzt, ich glaube auch politisch in Polen zumindest, äh, dieses starke Vertrauen in die USA. Und das war ja auch davor schon so. Also davor war es ja eher so, dass man die USA als größten ähm, Bündnispartner gesehen hat, äh, vor allem die Regierung, die jetzt äh, seit 2015 regiert, oder die Partei, die seit 2015 die Mehrheit stellt, ähm, hat das immer so gehalten. Und das muss man zumindest in Polen noch dazu sagen, es ist politisch eigentlich auch ganz attraktiv, äh, gerade so ein bisschen zurückzuschießen Richtung Deutschland und Richtung Brüssel, denn in den vergangenen Jahren ist immer Polen beschuldigt worden, nicht solidarisch genug zu sein, beispielsweise in der der Geflüchtetenkrise. Und das ist, glaube ich, was, was die Regierung auch dort auskostet und was aber auch bei den Bürgerinnen und Bürgern äh, echt auch auf, auf ja, auf den Nerv trifft und die gehen da auch ein Stück weit mit und ja, klar, man vertraut dann Deutschland ein bisschen weniger. Es wird jetzt auch ganz stark in, in die Verteidigung Polens beispielsweise investiert. Das soll stark ausgebaut werden in den nächsten Jahren, um sich dann ein bisschen selbst, glaube ich, auch schützen zu können. Aber andererseits, wir haben jetzt einen neuen Vize Vizepremier in, in Polen, der Verteidigungsminister auch ist und der sich auch hingestellt hat, auch der, der Ministerpräsident hat es das gemacht, dass sich an die Grenze gestellt hat, da wo die sowauki gap ist, also dieses kleine, der kleine Streifen Land, der angreifbar ist, weil er das Baltikum von Polen trennt und dazwischen ist halt Kaliningrad und und Belarus, also das, das ist halt so ein, so ein Stückchen Landwehr, das äh, im Zweifel das Baltikum durch das, das Baltikum abgespaltet werden könnte. Und die haben sich dorthin gestellt, die polnischen Politiker, und haben nochmal gesagt, hey, die NATO ist hier, ähm, wir können uns verteidigen, wir sind stark. Also ich glaube, man geht jetzt wieder den Weg zu sagen, man kann das und versucht den Leuten zumindest im Land zu sagen, hey, wir haben noch die NATO und wir haben noch, Russ- äh, wir haben noch die USA, wir, wir können uns verteidigen so.
1: Wenn du ähm, auf die Medienberichterstattung blickst in Deutschland äh, über den Krieg, ähm, es fällt ja schon sehr auf, dass es weniger wird langsam. Also es ist ja auch ganz logisch, am Anfang waren die die, die Zeitungen voll mit Ukraine-Krieg und äh, es wurde einfach weniger. Aber wie würdest du es einstufen insgesamt? Findest du, dass die deutschen Medien im Grunde gut berichten oder fehlen manchmal Aspekte? Also gerade auch, wie du es jetzt aufgreifst von der früheren pro-russischen Seite im Land oder ähm, äh, auch andere Stimmen aus der Ukraine. Geht dir da was ab?
0: Also ich glaube, dass die Kolleginnen und Kollegen echt einen guten Job machen und nach wie vor sind echt viele Journalisten eigentlich vor Ort. Ähm, Man sieht halt, dass auch die Leser äh, und Leserinnen das Interesse ein bisschen verlieren und dann ist es natürlich auch unser Job, ähm, die Geschichten ein bisschen anders aufzuarbeiten und zu dehnen, aber das wissen die meisten. Bloß es ist gerade sehr, sehr schwierig, in der Ukraine zu arbeiten. Sehr viel Zeit wird gefressen durch Logistik. Eben solche Sachen wie mit Alexander Willkuhl, mit diesem Bürgermeister, der dann sich einfach einen Tag lang nicht gemeldet hat und konnten wir erst am nächsten Tag treffen. Das ist nicht das einzige Mal, dass es passiert ist. Das passiert ständig. Und so, ich würde wirklich sagen, dass man 70 Prozent der Zeit guckt, okay, was ist sicher, wie komme ich von A nach B, mit wem kann ich hinfahren, der übersetzt, Ähm, denn es sind ja auch internationale Medien im Land Land und so viele Menschen, äh, die übersetzen, gibt es halt dann einfach irgendwann nicht mehr. Und dadurch werden Geschichten natürlich auch schwieriger. Dadurch wird es schwieriger, Geschichten zu finden, die man sehr menschlich erzählen kann, wo sich dann auch deutsche Leserinnen und Leser äh, mit identifizieren können und wo auch deutsche Leserinnen und Leser denken, hey, das habe ich noch nicht gelesen. Das ist neu für mich und das ist spannend. Und das ist so ein bisschen die Challenge für uns, glaube ich, auch in den nächsten Wochen. Aber ich glaube, man kann sich da auch einarbeiten, einarbeiten in die schwierigen Verhältnisse gerade, die vor Ort herrschen. Und ich glaube, das kann, also ich ich glaube schon, dass alle gerade hart daran arbeiten, neue Geschichten zu bringen und Geschichten zu bringen, mit denen sich, ja, wie gesagt, Leserinnen und Leser auch ein Stück weit überrascht fühlen oder oder die auch gerne lesen möchten, weil sie denken, sowas haben sie noch nicht ge- gelesen. Mhm. Aber das, was man dazu sagen muss, fast keiner hatte, hatte Korrespondenten in dem Land. Also äh, meistens haben das dann noch irgendwo entweder die Russland-Korrespondenten abgedeckt oder die Osteuropa-Korrespondenten, die dann auch noch Polen und das Baltikum und ja insgesamt die Visegrad 4 auch noch gemacht haben. Und dann halt noch die Ukraine, die man zu den Wahlen dann vielleicht auch mal noch mitgenommen hat. So. Also klar, das ist, das ist ein strukturelles Problem, das man in den vergangenen Jahren schon aufgebaut hat.
1: Du berichtest ja seit Jahren schon über Ostmitteleuropa und, und Osteuropa. Glaubst du, wird sich da etwas ändern, dass es vielleicht mehr Journalistenstellen gibt, auch in dieser Region? Weil es natürlich auch geopolitisch jetzt eine ganz andere Rolle und auch Relevanz bekommen hat.
0: Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr. Ich merke gerade, dass ich ähm, mehr Anfragen habe als als je zuvor und ich kann die bei weitem nicht äh, erfüllen. Alle. Also ich glaube, es gibt auf jeden Fall den Bedarf an an Journalistinnen und Journalisten, die vor Ort arbeiten möchten und und ja das gerne abdecken möchten. Und ich würde nur hoffen und mir wünschen, dass diese Region mehr Beachtung ähm, bekommt. Auch Leserinnen und Leser dieser Region mehr Beachtung äh, schenken, denn ich hatte auch immer wieder das Gefühl, dass, dass es da einfach zu wenig Interesse gibt. Dass man viel lieber nach Frankreich geguckt hat, als es beispielsweise nach Polen, wenn da Wahlen waren, äh, obwohl beides Nachbarländer sind. Und ähm, ich habe auch teilweise, ich habe ja in Warschau gelebt, drei Jahre lang, und dann erzählt man das jemandem, ähm, <lacht> der dann allen zurück sagt: So, oh, Russland muss ja interessant sein. Und man versteht nicht, wie sowas passieren kann, weil ich hab noch nicht gehört, dass jemand gesagt hätte, Paris, das ist doch diese Hauptstadt von Spanien. So, das ist, glaube ich, etwas, das wir ähm, ja vielleicht auch nicht in unserer Grundschulbildung und äh, weiterführenden Bildung so mitbekommen haben. Und ich würde mir nur wünschen, dass sich das jetzt so ein bisschen ändert.
1: Lass uns noch kurz über Russland sprechen. Du hast ja auch immer wieder über Russland oder Aus Russland berichtet früher. Wie problematisch ist es denn, dass dieser sehr wesentliche Teil dann doch ähm, immer mehr unter den Tisch fällt und fallen muss, auch zwangsläufig, weil die Arbeitsbedingungen in Russland immer schwieriger werden für Journalistinnen und Journalisten, weil die teilweise gehen müssen und weil es natürlich ähm, ähm, ganz klaren Gefälle gibt in, in, im Fall von diesem Angriffskrieg, dass fast alle von der westlichen Seite da kontaktgene berichten und, und wenige ähm, wirklich äh, unter Russen sind momentan.
0: Ich, würde mich ja, ja, also ich bin auch gespannt, beispielsweise mit diesen ganzen Austauschprogrammen, die es ja schon gab, äh, auch für Journalistinnen und für Studierende, ähm, Und ich glaube, das das hilft ungemein, sowas. Ähm, Und ich bin gespannt, wie das überhaupt weitergeht, weil es kann ja eigentlich sowas nicht mehr geben, wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Äh, Und das ist sehr dramatisch. Und ich meine, es gibt ja auch so viele Journalistinnen, die in Russland gearbeitet haben, auch äh, russische Journalistinnen und Journalisten, die äh, jetzt das Land verlassen haben und wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht mehr dort arbeiten können. Äh, Und dann wird wahrscheinlich Russland einfach viel, viel weniger relevant. Ich hatte schon das Gefühl, dass aus Russland viel berichtet worden ist in den vergangenen Jahren und gut berichtet worden ist, dass es da auch echt Top-Berichterstattung gab. Ähm, und, und ich glaube, das wird schon problematisch, wenn man das nicht mehr abdecken kann, so richtig. Also ich habe das weniger oft gemacht. Ich war mal in Kaliningrad und dann habe mich eher an den Grenzen bewegt, aber war weniger ähm, jetzt irgendwo in Russland äh, journalistisch unterwegs aber konnte dann nur die Arbeit verfolgen von, von deutschen Berichterstatterinnen und internationalen Journalisten, die das gemacht haben. Und es war schon echt top bislang. Es ist schade zu sehen, dass die dann jetzt gehen müssen und nicht mehr ihre Wiesen bekommen, auf irgendwelchen Blacklists landen. Und das Ja, ist dann, dann werden wir darüber berichten, wie wir über andere autoritäre Systeme berichten. Und zwar, indem wir nur von außen drauf schauen.
1: Magst du noch erzählen, wie du momentan arbeitest, wie die Recherche aussieht? Du bist ja gleich jetzt wieder in Deutschland. Wie kommst du auf deine Geschichten, die jetzt in der Ukraine spielen? Oder wie findest du Protagonistinnen Protagonisten? Kannst du hier vielleicht einfach erzählen?
0: Ja, ich... Eigentlich am besten geht es immer, wenn man vor Ort ist und mit jemandem ins Gespräch kommt, mit dem man eigentlich gar nicht ins Gespräch gekommen wäre. Das heißt, wenn man Zeit hat und äh, abends mal jemanden trifft, den man vielleicht über, über einen Bekannten getroffen hat. Und dann, dann kommen immer so kleine Geschichten. Ähm, dann habe ich da jetzt auch, glaube ich, zwei Geschichten, die ich gerne verfolgen würde, wenn ich wieder vor Ort bin. Ähm, aber beim ersten Mal jetzt Ukraine, das für mich war das jetzt das erste Mal nach langer Zeit. Äh, ich habe zuletzt, glaube ich, 2016 oder 17 dort gearbeitet. Dann war ich sehr, sehr angewiesen auf einen Fixer, ähm, der mit mir gearbeitet hat. Also ich war jetzt dort äh, für die Zeit auch und die Zeit hat jemanden, der mit der Zeit zusammenarbeitet. Also wir sind in so einem Art Rotationsverfahren jetzt gerade. Das heißt, wir wechseln uns ein bisschen ab und dann habe ich äh, zusammen mit ihm und zusammen mit der Redaktion die Themen entwickelt. Aber im Optimalfall, normalerweise läuft es so ab, dass man einfach, mehr Zeit hat, als man benötigt für die Geschichten, die man ohnehin plant und dann dadurch von einer Geschichte zur nächsten kommt. Ähm, Ja, durch kleine Gespräche, wo irgendjemand was erwähnt. Und übrigens, ich habe das Buch von dem und dem gelesen und der äh, macht diese spannenden Sachen seit zehn Jahren schon. Ähm, Und im besten Fall hat das auch mit, mit dem Krieg zu tun und kann aber auch mehr erzählen über das Land. Also ich hoffe, dass ich das mehr machen kann, weil ich war nur zwei Wochen und zwei Wochen ist viel, viel zu kurz. Vor allem, wenn man zwei Tage braucht, um anzureisen und zwei Tage, um wieder abzureisen. Und ich möchte ähm, ja, ich möchte in den nächsten Monaten hoffentlich mehr, mehr Zeit in der Ukraine verbringen, um eben bessere Geschichten zu finden.
1: Gibt es Themen, die dir noch sehr am Herzen liegen bei der Ukraine? Also hast du schon Ideen für die nächsten Geschichten?
0: Mhm. Ich wollte sehr gerne, ähm, und das ist zum Glück jetzt möglich gewesen für Kolleginnen und Kollegen, ich wollte sehr gerne Krankenhausgeschichten machen ähm, und ein Krankenhaus lange porträtieren. Das war für mich nicht möglich, weil das Militär sagte, ich äh, müsse es meinen Text lesen lassen, bevor er veröffentlicht wird, was natürlich nicht geht. Ähm, Das das war mir... ähm, unheimlich wichtig, aber das ist jetzt auch gemacht worden, das war jetzt ein bisschen gelockert worden, glaube ich, die Regelungen. Ich würde sehr gerne schreiben über den Informations, ich will gar nicht sagen Krieg, über die Art der Informationen, wie die gerade verbreitet werden und von wem und von wem die gemacht werden, mit welcher Intention. Das fände ich, glaube ich, unheimlich spannend, da ein paar Leute zu treffen, die das vorantreiben. Und ich würde sehr gerne Ich habe da so eine so eine Geschichte gehört über jemanden, der sich sehr ähm, sehr intensiv mit den Toten äh, auseinandersetzt, ähm, die in gewissen Regionen dann eben auch aufbereitet und so, also ähm, und begleitet und das, das würde mich sehr stark interessieren. Ich weiß noch nicht, ob ich mit den Menschen mich treffen kann, aber das, das finde ich gut. Also diese auch, auch ja diese Auseinandersetzung mit dem Tod und was kommt danach, das finde ich gut. Was ich auch interessant finde, ist Menschen, die auf einmal Körperteile verloren haben oder auf einmal eben... Leben können, aber mit einem anderen Körper oder mit einem komplett anderen Lebensgefühl. Und die, so das, wie, wie werden diese Menschen in Zukunft, also was, was geht in denen vor? Wie werden die ihr Leben in Zukunft gestalten? Und wie werden die die Ukraine in Zukunft gestalten? Also, wenn man das ein bisschen auch nach vorne dehnen kann, sich angucken kann, hey, was, was wird denn demnächst passieren? Oh, das, das, also es gibt sehr, sehr viele interessante Geschichten. Ich habe jetzt noch einen Monat Zeit, bevor ich hinfahre äh, und kann mir dann noch ein bisschen Gedanken machen. Ähm, aber ja, allgemein, äh, ich glaube, alles, was auch so ein bisschen mehr in die Zukunft geht, äh, ein bisschen mehr mit dem Land sich auseinandersetzt und weniger nur mit dem, mit dem Krieg und der Front, äh, das, das wird jetzt wichtig werden auch.
1: Also dann später auch, wie diese Mutten heilen können, wie, wie die Gesellschaft damit umgehen kann und, äh, und muss, auch um danach irgendwann wieder zu zu einem normalen Leben zu finden.
0: Das auf jeden Fall, genau. Auch wer wird jetzt wichtig werden in der Ukraine? Äh, Welche Politiker? Wie werden die jetzt sich in den nächsten Wochen verändern? Und welche Ziele werden die haben in den nächsten Wochen? Also ich finde es schön, wenn ich mich mit einigen der Abgeordneten, die ich getroffen habe, nochmal treffen könnte Und auch mit anderen, um ein bisschen zu sehen, wie sich die Politik auch verändern wird in dem Land. Ähm, Und dann natürlich auch bei den, weiß ich nicht, nächsten Wahlen, wenn, wenn man davon schon sprechen kann, wie, wie sich dann das Land selbst ordnen wird.
1: Vielleicht noch eine Frage, wie du damit umgehst, weil viele Leute das selber erlebt haben in Deutschland, die vielleicht auch gar nichts mit der Ukraine zu tun haben, dass ihnen der Krieg sehr, sehr nahe geht. Wie ist es bei dir mit Psychohygiene und so Themen, ähm, wenn du dort vielleicht auch Freunde hast, Kollegen vor Ort, die da berichten einfach von einem Kriegsgeschehen? Ähm, wie, wie gehst du damit um? Äh, Gibt es irgendwelche Mittel oder Empfehlungen oder wie wie gehst du damit um mit diesen ähm, dann doch sehr sehr schlechten Nachrichten, die halt oft reinkommen, jetzt diese Tage?
0: Ich finde es immer erstaunlich leicht, vor Ort zu sein und zu arbeiten. Man schaltet dann in so einen Modus, in dem man halt arbeitet und das Wichtige ist, die Geschichte zu machen. Und dann kann ich das haben bei Abreisen oder dann kann ich das haben, wenn ich irgendwo was ähm, beendet habe, irgendeine Geschichte und dann kurz ich selbst sein kann, also nicht Journalistin sein kann, dann geht mir das nahe und dann schreibe ich das auch auf und spreche dann mit, mit Menschen darüber, wenn ich irgendwas sehe. Das sind dann sehr häufig, äh, in der Ukraine hatte ich ja jetzt auch nicht so viel Zeit, da man das so zwischenmenschliche Dinge, die ich gesehen habe, oder abends, wenn man sich mit jemandem noch länger unterhalten hat und dann kamen die persönlichen Geschichten auf und, ähm, und, und die gehen dann einem natürlich nahe, aber ich glaube, das ist auch Wichtig irgendwo, dass man das wahrnimmt, dass man diese Emotionen, die man dann selbst auch spürt, äh, ja, wahrnimmt, akzeptiert, darüber spricht und, und auch im, ja, im vielleicht manchmal zugeben muss, hey, sorry, ich kann dir, ich kann dir leider jetzt gerade, ich kann dir nicht helfen, aber ich finde es krass, was, was passiert. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, das auch zu spüren. Ja. Ganz, ganz einfach so. Ich glaube, das muss man akzeptieren. Bei allen, mhm. bei allen Geschichten, die irgendwo mit, äh, mit Menschen zu tun haben und mit Menschen, die durch etwas durchgehen müssen und, und kämpfen, äh, glaube ich, ist das wichtig.
1: Aber du meinst, in dem Moment, wo du wirklich dort bist und berichtest und in deiner Rolle bist, praktisch ähm, ist es also, das ist kein großes Problem?
0: Ich kann vor Ort sein, aber wenn ich dann, ich hatte das zum Beispiel auch in Belarus ganz stark, da habe ich ähm, mehrmals, äh, oder nicht in Belarus, an der polnisch-belarussischen Grenze, gab es vergangenes Jahr eine Migrationskrise ähm, und ich war da öfter und habe wirklich grauenvolle Szenen miterleben müssen, im Wald affrierende äh, ähm, Kinder sehen müssen, die, die zusammengebrochen sind vor meinen Augen und ich kann das in dem Moment äh, ist, ist, mein, ist meine Emotion, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, dass sie nicht wichtig ist, weil ich glaube, das ist nicht rational, was da gerade passiert, ähm, sondern das, das kommt in dem Moment nicht an mich ran ähm, und dann äh, gehe ich heim und ich schreibe die Geschichte und danach kommt das alles und, und diese Eindrücke kommen dann. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich so, das ist so ein, ich weiß nicht, was das ist, so ein Berufsmodus, in dem man dann halt irgendwie gerade fährt. Und man weiß auch, ich helfe dieser Person in, der, in dem Moment nicht, wenn ich jetzt gerade anfange, ihr zu zeigen, dass ich mit ihr leide oder dass, 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 ja, dass ich ihr gerne helfen würde, aber nicht kann. Ähm, sondern, sondern ich helfe der Person, indem ich ruhig bleibe, versuche, ähm, ja, versuche, diese Geschichte so gut wie möglich aufzuschreiben und ja, also ich meine, immer, immer geht das Wohl der Menschen vor, das ist klar, ähm, glaube ich, also wenn, wenn jemand vor dir, ja, kein Wasser hat und du hast aber irgendwie Wasser im Rucksack und dieser Mensch ist äh, gerade dabei, zusammenzubrechen und, und zu sterben, dann natürlich gibst du das Wasser, also das ist, das ist was, was klar ist. Ähm, aber, aber ich glaube, zu weinen und dann irgendwie Emotionen zu zeigen, das ist in dem Moment nicht hilfreich für irgendjemanden. Ähm, und, und das kommt dann irgendwie erst später weiß ich nicht, das ist bei mir einfach so, ich weiß nicht, wie das der anderen geht, äh, wie andere damit umgehen, aber auch dann eben mit der Ukraine, dann ist es eher so, dass Sachen mir nahe gehen, wenn ich ich irgendwo auf der Heimfahrt bin, im im Zug oder etwas mitbekomme und und ja, da da kann ich dann da da kann ich dann Emotionen empfinden und äh, muss mich dann fragen, was hier gerade los ist,
1: Wir nähern uns auch schon langsam dem Ende Vielleicht eine Frage noch. Du bist ja seit einigen Jahren schon Frei-Journalistin. War es bei dir eine ganz bewusste Entscheidung, quasi schon so jung frei zu werden? Oder war es auch vielleicht ein Stück weit der Notwendigkeit geschuldet und du hast dann erst Gefallen dran gefunden?
0: Ich hatte ein tolles Auslandsjahr ähm, in den Niederlanden und in Dänemark an zwei Journalistenschulen und das war grandios, weil ich äh, mit Mentoren zusammenarbeiten konnte, die für einige der international besten Medien auch gearbeitet haben und die dann einfach meinten, Fahrt dahin und dann versucht es anzubieten, so dass ich meinen erstes, äh, meinen ersten Text während des Studiums veröffentlicht habe. Das war, es ist einfach so gelaufen, so das ist einfach passiert und danach bin ich da so reingerutscht gemeinsam mit ähm, mit zwei Kollegen äh, die ich bis heute ja mit denen ich bis heute zusammenarbeite die sind meine besten oder gehören zu meinen besten Freunden und wir haben dann einfach angefangen wir sind einfach irgendwo hingefahren haben uns Projekte ausgedacht und haben dann versucht das zu verkaufen und damit irgendwie Geld zu verdienen also wir sind da glaube ich so gar nicht bewusst hineingerutscht ähm, und hatten sehr viel ja Spaß an den Themen, die wir machen konnten und dachten auch, dass es sehr, sehr wichtig ist. Also ich glaube, was wir immer gesagt haben, war, wir werden die Welt verändern, was natürlich äh, ja sehr, sehr cute ist, wenn man äh, zurückschaut. Aber ich glaube, das ist immer noch ein an- ja, so ein Anschieb, den man haben muss äh, irgendwo. Also ich ob Welt verändern oder die Welt zeigen, eins von beiden, aber oder vielleicht beides, ich, ich habe keine Ahnung, aber das ist, man ist dann so reingerutscht und dann, dann habe ich so ein, so ein Leben mir irgendwo aufgebaut zwischen verschiedenen Ländern. Also ich bin jetzt auch, ich, Polen ist mir unheimlich wichtig, aber dann Tschechien auch, wo ich ständig bin und dann Deutschland und dann aber auch die Auslandsreisen in andere Länder und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das in der festen Anstellung möglich wäre überhaupt. Also ich äh, klar gibt es Nachteile im freien Leben, viele. Äh, es gibt auch, glaube ich, Stressfaktoren, die Festangestellte nicht kennen, aber es gibt auch sehr viele Vorteile, ähm, die die mir wichtig sind momentan.
1: Und hast du vielleicht Tipps für für angehende Journalistinnen und Journalisten, die vielleicht jetzt überlegen, ob sie ähm, frei arbeiten wollen oder nicht? Ähm, Vielleicht irgendwas, was du selber auch gern gewusst hättest, ähm, als du begonnen hast?
0: Ich finde es sehr gut, sich Allies zu finden. Ich, für mich war das unheimlich wichtig, mit Personen mich austauschen zu können, die gerade das gleiche machen oder die gleichen äh, Ambitionen haben wie ich oder auch die gleiche Art und Weise, über Journalismus nachzudenken. Äh, Freunde, äh, zu denen ich auch gehen konnte, wenn ich auf einem Pitch zehnmal keine Antwort bekommen habe. Und das passiert einfach, äh, wenn man, wenn man, ja, man bekommt teilweise keine Antwort auf Pitches am Anfang. Das ist einfach so. Und das kann aber unheimlich zermürdend sein, weil man sich dann selbst in Frage stellt, ähm, kann ich das überhaupt und so weiter. Ich meine, man ist eigentlich schon und nicht, nicht Verkäufer. Und auf einmal muss man sich selbst verkaufen. Und ich beispielsweise mag das gar nicht gern. Ich verkaufe mich nicht gern, aber muss das halt auch machen, es ist Teil meines Jobs und ja, mit den Jahren wird es halt weniger, weil man dann irgendwo Kontakte aufbaut in den Redaktionen, aber ich bin auch gestartet ohne jeglichen Kontakt und es ist möglich und ich glaube, das ist das Wichtigste, sich einfach Freunde zu finden oder Allies, Kolleginnen und Kollegen, mit, mit denen man das gemeinsam machen kann irgendwo, wo man auch frei schreiben kann und denen auch mal sagen kann, hey, kannst du meinen Text durchlesen oder kannst du mir mal kurz helfen, ich weiß nicht, was mein Anfang ist, ist die Szene irgendwie besser oder die, ähm, solche Telefonate bekomme ich bis heute noch. Und es ist so, ich bin irgendwo am, am Flughafen und so, ja, bin mir jetzt zwei Anfänge und ich kann dir sagen, welche ich mich besser finde. Und ich finde, das ist toll, weil dann kann man auch gemeinsam noch an Texten arbeiten, an Themen arbeiten ähm, und, und weiterdenken, größer denken. So. Ähm, das, das glaube ich, wäre also mein, mein größter Tipp, ja.
1: Also dieses Einzelkämpfertum, in das man manchmal vielleicht kommt, das freie Journalist, ähm, einfach abzulegen und trotzdem ähm, den Kontakt zu suchen zu anderen Kollegen, und Kolleginnen, das ist sehr wertvoll
0: ich glaube, jede Recherche auch, die man gemeinsam macht, wird am Schluss besser sein als die, die man alleine macht. Es ist so und ich finde diesen Fokus auf Autorenzeilen und dann ist da nur ein Name oder es sind zwei Namen und oh mein Gott, dieses, mein Buchstabe fängt jetzt mit B an oder mit C, äh, das sind Nachnamen, und jetzt stehe ich aber vor dir, aber du hast mehr Arbeit reingesteckt, so Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch nicht darum, wer irgendwo in, in einer Autorenzeile steht so das, oder ob man da alleine steht oder mit zehn Leuten. Und ähm, ich, ich finde, ja, ich finde, man muss Spaß haben an diesem Beruf, denn das ist ein Beruf, in dem man so viel von sich selbst reinsteckt, so viel Zeit, so viel, so viel Passion auch irgendwo. Ähm, das kann man dann auch gut gemeinsam machen mit Leuten, die einem gut tun, finde ich.
1: Das war ein sehr schönes Schlusswort, finde ich, sehr motivierend. Vielen Dank, Olivia, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Dankeschön, hat Spaß gemacht. Danke.
1: Es war spannend und äh, liebe Hörer, vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie gern, gebt sie weiter, schickt sie rum und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank und ciao. Ciao.